0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Muito obrigada, crianças e professoras, pela, pelo trabalho que foi feito e muito bem feito e explicado a história que vamos focar hoje. Vocês conhecem a personagem da banda desenhada e mais tarde, a programa de televisão Charlie Brown? É conhecido entre vocês. Esse programa, em 1965, veja o primeiro programa da televisão sobre Natal nos Estados Unidos e quebrou todas as regras até esse ponto na história da programação da televisão. Primeira coisa, provavelmente para Hollywood, que era mais a regra mais, mais partida, era o facto que eles usaram vozes mesmo de crianças e não adultos a fingir ser crianças. Mas, para nós, o que era mais chocante, nessa altura, é que a Bíblia foi lida, palavra a palavra, da sua integridade, de Lucas capítulo 2, versículo 1 até versículo 20. Demorava para isso cinco a 7 minutos. Nunca foi feito antes, nem depois. Mas ainda hoje, em 2021, o programa uh, é o Natal de Charlie Brown, ainda está visto todos os anos nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Tu podes verificar em quase todas as plataformas e ainda existe, e passa a lugar. Uma história tão simples contada pelo Charlie Brown, e nesse caso o Linus, o seu grande amigo, que foi contada hoje e que nós ouvimos mil e um vezes, que provavelmente até vocês conseguem, sem abrir as vossas bíblias, conseguem contar a mesma história com todos os detalhes que estão nessa linda passagem. Eu li mil e um vezes também e quando chegou a minha primeira coisa que eu pensei realmente era o Charlie Brown Christmas, o Natal de Charlie Brown. Mas depois, enquanto começava a ler e realmente focara nos detalhes, eu acho que é muito mais que essa passagem mostrou nesta semana de cantas. Essa foi e é uma história tão simples de contar e provavelmente porque é tão visual, tem tantos detalhes que é fácil até ver na na crã. Uh, as cenas todas, mas a, a história simples fala sobre um evento extraordinário, o um evento mesmo complexo quando falamos sobre eternidade, Deus vai ficar humano e a encarnação de Jesus, essa vulnerabilidade incrível de ser todo poderoso colocada com um pele, que pode sangrar, que pode apanhar uma doença. A fragilidade dessa história é incrível. E quando focamos uh, nos na, detalhes, a perceber que realmente não havia hospital, não havia salas, era o inverno, era, era numa cidade que não era, era a cidade de José e Maria. A história é fascinante para mim porque é incrivelmente frágil. Em todos os momentos as coisas conseguiram tornar-se horrivelmente mal e tudo a falhar. E se vamos avaliar no ponto de vista humano, vamos conseguir entender quão frágil é essa história. Então vamos avaliar esse plano de Deus que ele achou maravilhoso e vamos ver que realmente é maravilhoso, mas os pontos simples e frágeis que nós chamamos até vulneráveis. Nos primeiros cinco versículos fala sobre o um momento histórico, sobre esse recenseamento, que para mim é um momento completamente errado, não sei o que Deus estava a pensar. Uma gravidez normal são nove meses, e então por que não o recenseamento no mês um, enquanto eles conseguiram chegar lá, fazer o recenseamento e depois voltar a Nazaré, onde as coisas tornaram-se muito mais fácil. Não há uma empresa hoje em dia que vai deixar uma mulher de nove meses a voar. Muitas não estão a dizer, a, 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 avisam uma viagem, mas aqui estamos no nono mês de gravidez de Maria e por causa de um licenciamento eles têm de fazer uma deslocação da de Nazaré para Balém. Deus é um momento errado, mas também é uma cidade errada porque José tinha de mudar uma vez na sua história familiar para Nazaré. Porque quando o César chamou o um recenseamento, todas as pessoas tinham de voltar à sua terra. se implicava que José e Maria estavam a viver numa cidade errada e tinham de mudar para Belém. Versículo 6 e 7, quando final, finalmente chegam à cidade ou à vila de Belém nessa altura, era sobrelotada. E obviamente, se vais fazer o recenseamento e forçar todas as pessoas a voltar não só à sua terra onde eles nasceram, mas da família, ou estás a juntar séculos das pessoas para uma aldeia. Ou César não percebeu isso sobre a realidade dessas cenas como ele vivia em Roma? ou não importava, mas Belém não conseguia aguentar tantas pessoas. Nós sabemos o que aconteceu com Jesus, com Jesus Maria José, mas não sabemos quantas outras pessoas tinham de dormir nos campos. Mas aí também a história é frágil. Quando eles chegaram a essa cidade, eles perceberam, a bater porta a porta, que ninguém, ninguém tinha, não só uma casa, nem um quarto, nem um pedaço do chão para eles. Só so, alguém finalmente diz, olha, tenho estábulo. Se não importa, podem viver ou ficar, pelo menos, num estábulo. Condições horríveis, pouco organizado. Deus não sabia que era o seu filho ser nascido nesse tempo. Não conseguiam planear melhor. E realmente, se esse tinha sido o terceiro ou quarto filho da Maria, ok foi o primeiro filho, o promogêndito dela. Ela não sabia como dar a luz, o que ela tinha de fazer. Não há guarda-costas, não foi disponibilizado nenhum quarto especial no hospital, nenhum designer de interiores montou o berçario, uh, berçário. Nada. Tudo muito simples. O nascimento de Jesus em é numa pequena cidade, mas não na sua cidade, onde tinha a sua própria casa. Eles estavam em, em Belém como visitantes, naquilo que chamamos esse estábulo. Mas pense bem, em Nazaré, durante esses nove meses de gravidez, José é um carpinteiro. O que ele estava a fazer nessas nove mesas? Preparar o quarto do seu filho. Imagina que ele tinha um berço lindo de madeira, que ele passou meses a fazer muito especial. Se calhar ele tinha tempo até de, de criar e fazer brinquedos. Mas depois desse recenseamento, eu tenho de deixar tudo em, em Nazaré e chegam uma balança sem nada. Tudo o que eles tinham era muito longe. Eles não têm nada com eles, nem um berço de madeira, nem um berço, ponto final. Assim Maria e José tiveram de pôr o seu recém-nascido, recém o macias, o raio dos reis, no manjador, cheio de palha e não colchão. Não estavam rodeados de médicos ou mesmo de uma parteira. Estavam rodeados f... com quem? Com animais. E essa imagem que nós temos aqui ou no vídeo com peluches tão giras ou, ou quando é mais real animais a, a dormir, os animais estavam a fazer as suas cenas, as suas necessidades, com todos os cheiros, os brulhos que os animais fazem. E Jesus, o nosso Salvador, Geu no meio disso, a concepção da Maria era sobrenatural, como vimos um anjo a dançar <risos> tão gira, assustar Maria, mas depois acalmar Maria e a alegria de Maria. Esse momento de concepção de Maria era espetacular. Deus não conseguiram fazer a mesma coisa com o seu nascimento? Nem o um anjinho que podia estar lá a dirigir as coisas, a apanhar a Jesus quando ele nasceu? Nada. Este era um momento tão simples, tão simples, tão humano. Nada sobrenatural de nascer no estábulo, no meio dos animais, sem parteira. É mesmo humilde. E depois, na simplicidade da história, na complexidade da história, versículo 8: os pastores, homens que viviam nos campos. O facto de que, que eles fazem parte do cenário é bom e interessante, mas o facto que eles são personagens principais nesta história parece para mim estranho. Estes são homens simples que fazem o trabalho comum, guardando os seus rebanos, rebanhos à noite, nos campos úmidos e frios. Nada de espetacular sobre esse grupo de pessoas. Eu pensei, não faria mais sentido que a anjo apareceu no meio de uma cena galga, enquanto os sacerdotes estavam em profunda oração, a, a gritar também, Marananta, vem Jesus! Ou pelo menos num estudo bíblico entre, entre eles, a, a, a discutir a vinda de Messias. Mas não, ele escolheu um grupo de pastores, pessoas comuns, trabalhando num trabalho comum para dar as maiores notícias do mundo. E ainda por cima, oferecer-lhes um concerto celestial. E se calhar é porque eles iam apreciar isso mais do que os outros. Algo especial só para eles, como eles tinham uma vida tão normal e banal. O que foi que Deus sempre disse sobre os humildes? Talvez fosse para nos mostrar que Deus raramente escolhe os extraordinários para mostrar o seu poder, mas os mais simples. Os mais normais que estão a cumprir fielmente os seus deveres. Partilhar a boa nova com os pastores poderia ter corrido terrivelmente mal. Quem lhes diria ouvidos? Quem quer ouvir um grupo de pastores? Talvez eles não o contassem a ninguém, de qualquer maneira. Eles eram pastores, afinal. Talvez eles não quisessem deixar os seus trabalhos. Era um grande risco. Passar essa notícia tão maravilhosa ao homem simples no meio do seu trabalho. Versículo 3 a 15, os anjos. Ah, ok, finalmente, finalmente chegamos a alguma coisa normal. Quando o rei dos reis vai nascer, o Messias, o Salvador, anjos. Eles são o aspecto menos simples dessa história. Sempre estamos a esperar para eles a, a chegar e aqui estão. Primeiro há um anjo e a sua luz encheu todo o lugar, apesar de ser a noite. E os pastores, obviamente, tinham muito medo, mas muito rapidamente eles eram acalmados quando eles perce perceberam que a sua vida não, não estava em perigo. Mas eles eram mesmo os de de alguma boa notícia, diz o anjo. Mas talvez esta não era a notícia que eles estavam a, a esperar, ou, ou estariam ansiosamente à espera. Nós não sabemos se esses pastores eram pessoas mesmo religiosas. É possível que eles estavam a esperar para Messias no seu dia a dia? Ou essa noite, enquanto eles estavam a vigiar os seus rebanhos, estavam a ter uma conversa teológica sobre quando o Messias iam chegar? Dúvido. Possível, mas dúvido. Mas quer que possam ou não, nunca teriam esperado a ouvir falar do Messias desta forma. Nasceu hoje, na cidade de David, o vosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. Talvez tenha sido uma desilusão para eles, ou mesmo inacreditável, não que o Messias estivesse vindo, mas que ele tivesse nascido, um bebê. Messias, um bebê. Os sacerdotes nunca falaram sobre Messias como o bebê. Salvador, sim. Rai, sim. Conquistador, sim. Bebê, não. Na semana passada, o Manuel lembrou-nos de como isto é inesperado. O mais frágil de todos os mamíferos é o bebê humano. E quando pensamos no bebê, pensamos em tudo menos o Messias. Tudo menos do que um rei. realidade. Como é que um bebê iria salvar o um mundo? Os bebês não são majestosos ou poderosos. Mas é uma coisa que penso quando penso em, em bebês. São, são muito fáceis de aproximar. Quando vejo um bebê, é alegria de apagar no bebê, de tocar o bebê. E Jesus nunca poderia isto, mesmo como um homem. Todos poderiam aproximar-se de Jesus e sentir-se seguros. Ricos, pobres, religiosos ou seculares. Homens, mulheres, mesmo crianças pequenas. Jesus nunca perdeu a sua vulnerabilidade. E a capacidade de aceitar as pessoas, de deixar as pessoas ficar ao pé dele. Ele era sempre gentil, cheio de bondade e sempre disponível para as pessoas, enquanto o bebê, enquanto o homem. Após esse anúncio inicial do anjo do Senhor, então o céu enche com anjos, que dão esse concerto espontâneo de louvor e adoração. Outra vez, finalmente, algo mais expectante do nascimento de um rei. Só há um problema. Não havia mais pessoas convidadas para o espetáculo. Eram apenas essas pastores. Embora Cabalém ficou bastante perto, ou, ou, ou parece, ninguém na cidade notavam que alguma coisa estava a acontecer nos campos. Então, esse concerto é incrível um seu cheio de anjos foi visto ou ouvido apenas pelos pastores ninguém na cidade estava lá e esse concerto e os anjos inspiram-nos a deixar o que era mais precioso para eles as suas ovelhas e eles então deixam os seus, as suas ovelhas a procurar o bebê essa concerto, a sua mensagem o que o anjo tinha dito era suficiente para eles, para deixar tudo. Aí também parei um pouco e pensei, seremos nós assim tão rápidos a correr para ver Jesus? O que estamos dispostos a deixar para trás, para passarmos algum tempo com Ele? Sozinhos, sem que mais ninguém saiba disto. Nessa época que, que está tão cheia de celebrações e compras e comida e tudo isso, estamos dispostos de virar as costas um pouco para estar com a razão de toda a comida, todas as festas e todas as compras? Os pastores estavam dispostos a de deixar a sua vida, o seu, o seu rebanho, para estar com Jesus e nós versículo 16 a 18. Então os pastores encontram Jesus e aqui nós entendemos que as primeiras visitas de Jesus não eram os seus avós, os seus tios, nem os seus primos, nem o presidente da Câmara. Eram pastores, estranhos, alguém que Maria José nunca tinha visto. Nós temos um grupo de Zé Ninguém, que trabalhavam nos campos e que se sentiram mais à vontade com ovelhas do que com bebés. E eles são as primeiras pessoas de olhar na cara de Jesus, Messias. Consegue imaginar confiar as notícias mais importantes do século ou da eternidade aos pastores? Para mim, deveriam ser um escritor ou, ou poeta. Deveria ser um orador ou um mensageiro? porque não os anjos? Os anjos estavam lá, mesmo ao lado, no campo, porque eles não chegaram a baleia e começavam eles a espalhar a notícia que Jesus tinha nascido. Mas não os primeiros a partilhar o Evangelho. A boa nova de Jesus foram os pastores. A mensagem do Evangelho ainda é entregue nas mãos de homens e mulheres frágeis. É dada a missão de uma entidade impopular chamada a Igreja. Torna a mensagem vulnerável e, no entanto, Deus disse que é o melhor plano que ele tem para deixar o mundo conhecer de Jesus. E os pastores não não começam a hesitar. Devo fazer isso ou não? Devo. E eles espalharam a palavra a todas e foram tão convincentes que todos o que ouviram a sua história ficaram espantosos. E queriam também ver o bebê. Se não se sente como grande orador, ou, ou como se, se pudesse ser a melhor pessoa para contar a alguém sobre Jesus, eu acho que os pastores iam a compreender. Até aquela noite, aquela noite eles estavam bastante contentes para estar com as suas ovelhas. Mas agora, de repente, estão a falar com, com estranhos, pessoas que não conheceram. Sobre um evento incrível. E que timing. Aquele recenseamento tão irritante que perturbava completamente a vida cotidiana permitia que Macias nascesse numa multidão. Mais pessoas em Belém no momento que Jesus nasceu. Versículo 20. Depois os pastores regressaram ao trabalho. Os pastores não se tornaram evangelistas ou sacerdotes a tempo inteiro. Eles estavam muito felizes, cheios de alegria sobre o que eles experimentaram e, e com a sua missão. E eles continuaram com a, a, a sua vida logo depois disso no campo, porque era melhor para eles. É, é o que Deus diz, é o vosso trabalho. E a partir desse momento eles caíram da história. Mas eu não acredito que a história tenha caído deles. Acho que a história ficou com eles. Quantas pessoas que viveram em Belém as encontraram nas semanas, meses ou até anos mais tarde. Conta-me novamente sobre esta noite. O que viu? Como são e como são os anjos quando eles cantam? E aquele bebê, ele era giro? Era parecido com todos os outros bebês ou, ou notaram alguma coisa diferente? Será que ele estava mesmo deitado em cama, aí em cima de alguma palha? Ou talvez, anos mais tarde, outros visitantes vieram ter com eles e relataram, aquele bebê já cresceu e está a fazer milagres. O seu pai morreu, mas a sua mãe ainda está viva e agora ele tem irmãos e irmãs. E ele está a fazer coisas incríveis. E pensamos que vocês tinham razão. Acho que ele é realmente o Messias. E depois, mais tarde, já o viram? Eles crucificaram aquele homem que viram quando era bebê. Eles disseram que ele era uma fraude. Disseram que ele era um blasfemo. Disseram que ele não era o filho de Deus. Que ele não era o Messias. Vocês estavam enganados? Alguém regressou três dias depois? Alguém lhes disse que o pequeno bebê que viram e que se tornou, que tornou homem voltou à vida e provou que ele era mesmo o Messias. Que ele era realmente o seu Salvador. Eu espero que alguém tenha feito. Conto essa parte da história, da minha imaginação, porque o simples nascimento de Jesus não é um acontecimento isolado e deve ser, tem de ser contado como uma história completa. O bebê e o cordeiro sacrificial são uma história singular, com capítulos diferentes. Mas unidos com amor e compaixão, autossacrifício e salvação, não celebramos Natal sem Páscoa. E Páscoa é incompleta sem Natal. Celebramos no dia 25, mas com os olhos sempre para a cruz. Esse é o início da nossa salvação, a encarnação de Deus. Mas o seu trabalho é só completo. Na Páscoa, em é uma história. versículo 19 é o meu versículo preferido sobre Maria, que foi contado também quando o anjo falou com ela sobre a sua gravidez. É repetido o que ela faz. Porque eu, eu penso que revela muito sobre a sua personagem e o que hoje me desfia Porém, Maria guardava todas essas coisas no seu coração e meditava nelas. Maria não se esquece de nenhum momento venerável da sua história. Desde o momento em que Gabriel falou com ela, até Jesus morreu e ressuscitou. Ela guarda as coisas no seu coração e pondera-as, reflete sobre elas, medita sobre elas. É fácil deixar as coisas acontecer. Por nós, à medida que nós nos deixamos apanhar pela excitação das coisas, estamos convencidas que neste momento eu nunca vou esquecer. É tão importante. E então, se calhar, até guardávamos também nessas coisas. Mas quando é que nós temos tempo para parar a refletir sobre essas coisas? É raramente que lembramos de parar no fim do dia ou no arranque do dia seguinte. Para, para pensar e meditar sobre o que, no momento de nossa vida, era tão importante. Mas Maria guardava todas essas coisas e meditava neles. O que que Deus quer dizer conosco hoje sobre essa sua história? Que parte disso se, se destaca para nós? Ou o que nós não gostamos, que nos incomoda? O que nos intriga? Se calhar podemos dar-lhe o nome de uma das coisas, mas será que vamos ter tempo para ponderar, para nos perguntar mais tarde porquê é que tive essa reação ou porquê não estou a reagir a nada disso? É igualmente importante pensar e refletir. Uma história tão vulnerável que podia ter corrido mal em tantos pontos. Desde não chegar a Balém, até ter dormido lá fora, pondo em risco a vida tanto de Jesus como da Maria. Até aos pastores que não prestam atenção, ou pior ainda, que não se preocupam como que viram. Mas Deus tratou esse nascimento com tanto cuidado e, com o seu grande cuidado, continuou a manter as coisas simples: um simples casal, um simples estábulo, uma simples cama. Com simples visitantes, Jesus nasce o Rei dos Reis e Senhora das Senhoras, num berço de palha.